0: Uma época de compartilhamento contínuo de dados e informações, uma dúvida sempre fica no ar. Até que ponto existe segurança no ambiente digital? No início desse ano, o vazamento de dados confidenciais de 223 milhões de brasileiros mostrou mais uma vez como somos vulneráveis e como regras mais rígidas são extremamente necessárias. Aprovada em agosto de 2019... A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tem sido considerado um avanço na tentativa de nos proteger de um inimigo invisível. Apesar de estar em vigor desde o ano passado, somente a partir do dia 1º de agosto de 2021 empresas e órgãos públicos poderão ser punidos. Eu sou a Natália Jael e para esclarecer como podemos nos beneficiar da LGPD, eu estou aqui com o assessor jurídico do Senac em Minas, Rogério Evangelista Santana, e com o um Supervisor de Segurança da Informação, Infraestrutura e Suporte de TI da Federação, Denis Zeferino. Rogério e Denis, como estão? Obrigada pela participação.
1: Natália, Denis, tudo bom com vocês? Obrigado aí pela, pela possibilidade de participação, obrigado o pessoal que está ouvindo, espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas, ajudar um pouco na compreensão desse tema, tá?
2: Olá, Natália. Olá, Rogério. Olá, olá a todos que estão participando. É um grande prazer estar aqui com todos vocês e, com toda certeza, vai ser muito enriquecedor esse bate-papo aqui para todos os que estarão nos ouvindo aí.
0: Com certeza, Denis. Para começar, vamos pelo básico, né? O que é a LGPD? É um termo que já tem sido falado há um tempo, mas que muita gente não tem nem noção do que se trata.
2: Sim, perfeito, Natália. É, esse é um... um, um... Uma pergunta muito interessante, né, é, que inclusive permeia a cabeça das pessoas aí no mercado, é uma sigla, né, que tem sido muito falada, mas poucas pessoas ainda sabem de fato o que que é. Na verdade a LGPD, né, que é a sigla que representa a Lei Geral de Proteção de Dados, ou Lei 13.709, né, barra 2018, ela nada mais é que a regulamentação de proteção aos dados pessoais no Brasil, como já é feito aí, em outros países, inclusive aqui da América Latina. Ela oferece aí aos indivíduos um maior controle sobre os seus dados pessoais, garantindo aí transparência sobre a utilização dos seus respectivos dados pessoais e exigindo uma maior segurança e controle da proteção destes respectivos dados pessoais por parte das empresas. A lei aí, ela fundamentalmente, né, ela protege e viabiliza os direitos individuais de privacidade e proteção aos dados pessoais. E aqui é até importante também desmistificar aí duas coisas importantes, né? É, a primeira é que a empresa, ela não vai implementar LGPD no seu negócio como se fosse aí um software ou um simples processo. Sendo que, na verdade, a empresa ela adequará os seus processos de negócio, tecnologias e pessoas para atender as diretrizes que estão estabelecidas lá na lei. É importante também, as pessoas sempre se lembrarem, principalmente as empresas aí, que uma empresa que demonstra conformidade com a lei, que possui processos e soluções de segurança da informação consistentes, ela vai passar ao seu cliente uma maior segurança ao adquirir um produto ou serviço. E, consequentemente, ela vai acabar vendendo mais e nós também, como clientes, vamos acabar ficando satisfeitos aí de fazer negócio com a empresa que está ali garantindo a proteção dos nossos dados pessoais.
0: Agora, Rogério, é, esse ambiente digital gera para a gente realmente uma certa instabilidade, não só o digital, mas quando a gente deixa um dado nosso numa loja, diante disso tudo que o Denis acabou de falar era uma lei extremamente necessária e urgente, né?
1: Sim, né? como o Denis já explicou, é bem essa questão, né? que é uma legislação que oferece proteção para os nossos dados pessoais sensíveis, né? como ele colocou. Primeiro, são dados de pessoas naturais, ou pessoas físicas, né? que o pessoal costuma chamar, e não são absolutamente todos os dados. É, então, ela nos dá esse maior controle, maior privacidade, tudo isso que o Denis é, acabou de falar. E, realmente, ela era um, um, uma lei necessária, porque com o aumento é, do uso de tecnologia cada vez mais o acesso à informação acesso a dados cada vez maior pelo celular aplicativos etc etc é, esses dados nossos que tem são um ativo eles têm valor de mercado sim é, não só de mercado mas eles podem ser usados para uma série de outras coisas né questões políticas etc é, havia uma necessidade sim de ter uma proteção mais específica não que é, os nossos lados sempre tiveram e nunca havia proteção alguma. De, de, havia proteção, sim, de maneira geral, né? nada específico. Né? Agora, a LGPD vem para dar um tratamento diferenciado, um tratamento específico para, é, para essas informações, para esses dados, ela estabelece alguns requisitos, estabelece mecanismos de controle, é, é, um, é pegar o geral, né? essa proteção de... de é, dos nossos dados, que como fez já existia de uma maneira ampla, como direitos nossos, direitos pessoais nossos, e dar esse tratamento específico.
0: Denis, para a gente começar a entender, então, como a lei ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, né, para o consumidor final, para a população comum, é, explica para a gente, basicamente, como funciona dentro de uma empresa o armazenamento e o uso dos nossos dados. E como acontecem esses vazamentos?
2: Dentro de uma empresa os dados pessoais estão correndo ali dentro dos setores, né? E muitas vezes sem um determinado controle, sem determinada governança sobre aquilo ali, né? E, e uma, um cerne aí principal sobre a, a adequação né? à lei é a governança e o compliance. Isso tem que estar muito bem desenhado, muito bem definido dentro das organizações, né? Que um processo de adequação é, em relação às diretrizes estabelecidas pela lei, ele leva tempo, não é feito do dia para a noite, né? E, com isso, as empresas elas têm que se preocupar com o cerne do negócio, que é a proteção dos dados pessoais. E nós, como titulares dos dados, né, é, sobre a ótica da LGPT, os indivíduos eles podem exercer seus direitos como titular perante qualquer empresa que esteja tratando seus, seus dados pessoais, garantidos lá no artigo 18 da lei. Né? Todos temos o direito de saber se uma organização está processando seus dados pessoais, compreender o motivo deste processamento. O indivíduo tem direito de ter os seus dados excluídos ou corrigidos, de pedir, inclusive, não sejam mais processados né, os seus dados pessoais por aquela empresa, de recusar um, um, um determinado dado pessoal, inclusive, de revogar o seu consentimento que foi dado de determinados usos dos seus dados pessoais.
0: Denis, eu vou te pedir para você dar dois exemplos para quem está ouvindo esse podcast. É, em que lugares, de que forma, por exemplo, a gente tem os nossos dados disponibilizados? É quando a gente faz um cadastro no site? É quando a gente faz um cadastro numa loja? E de que forma que a gente pode saber se essa empresa ela está usando os nossos dados de maneira correta?
2: Quando você vai fazer uma compra online, vai fazer um cadastro ali, né? E nesse cadastro ali você vai inserir os seus dados. Quais dados? Meu nome completo, CPF... RG, seu telefone, até o seu e-mail, ele é considerado um dado pessoal também. Então, ali você está informando dados pessoais, você está tirando os seus dados e passando para uma empresa. Essa empresa, ela, tem, ela vai ter um controle, ela vai fazer um tratamento sobre aqueles dados que você acabou de informar. E, no caso, essa empresa, ela, em contrapartida, ela, além de ter que proteger esses dados pessoais que você acabou de informar para ela, ela também tem que te dar direitos de você exercer os direitos estabelecidos lá no artigo 18, que é você ter acesso aos seus dados, você, inclusive, pedir a exclusão dos mesmos. Então, são direitos que estão lá estabelecidos na lei. E isso acontece constantemente no nosso dia a dia, né? Às vezes você está numa rua e você para, a pessoa vai fazer uma pesquisa com você e fala, olha, me passa seu nome, eu sou de uma, de uma empresa XYZ, Estou querendo fazer uma pesquisa aqui com você, me passa seu nome, CPF, me passa seus dados pessoais. Ela vai fazer alguma coisa com esses dados pessoais. E você tem que se preocupar, já ali nesse momento, em perguntar o que, que vocês vão fazer com meus dados pessoais. Você vai, vai, vai me dar algum formulário? Eu vou preencher alguma coisa para me consentir com esse tratamento?
0: Agora, o Rogério, ele citou aí, ele citou bastante a nova lei já. né? Alguns artigos da nova lei como que a gente pode se valer da nova lei, mas quando acontecia o vazamento de dados, ou quando a gente não se sentia segura ou segura para o uso dos nossos dados, antes da lei, como que era feito? Quem era responsabilizado? Como é que era feita essa responsabilização antes da lei?
1: Bom, é, Natália, não quer dizer que antes da promulgação da LGPD não havia nenhum tipo de proteção, Ok. É, o que acontece é que você entrava em uma questão mais geral, de responsabilidade civil geral, tá? Então, eu entendo que era até um pouco mais difícil, porque você não tinha essa proteção específica, você não tinha regras específicas sobre essa proteção da informação, como deveria ser dado o tratamento, ok? Então, não quer dizer que, por exemplo, seu se dado fosse vazado por uma empresa e é, você tivesse algum tipo de prejuízo, que você não poderia buscar uma reparação, poderia sim. Só que, como eu falei, era um caía no sistema geral de responsabilidade, né, de responsabilidade civil. Então, qual que é uma grande diferença com, é, com o advento aí da LGPD? Ela traz coisas específicas, ela traz disposições específicas para esse ativo que é a informação, que são os dados, inclusive é trazendo penalidades. Hoje Na LGPD, a partir de agora, de agosto, que vai começar a ser aplicado, é, você tem Lá, especificamente, como que a multa, como calcular a multa para ser aplicado para uma empresa em caso de violação da lei, por exemplo, quais são os requisitos que ela deve seguir, como deve tratar esses direitos, como o Denis colocou, de pedir alteração do dado, exclusão do dado e, e etc. Então, hoje, esse sistema da, da, da LGPD, como eu né, falei aqui várias vezes, ele trata de forma específica.
0: Agora, Rogério Games. É, em termos práticos, assim, uma dúvida extremamente pessoal como consumidora, como eu vou saber qual empresa vazou meu dado, considerando que hoje qualquer movimentação nossa na internet exige-se CPF, RG, e-mail, telefone? Então, como eu posso acionar a lei a meu favor, considerando que os meus dados estão distribuídos em um universo que muitas vezes eu nem me recordo e não tenho mais controle?
2: Isso é uma outra excelente pergunta, Natália. É, primeiro que nossos dados estão circulando livremente, aí, porque, consequentemente, com o passar dos anos, a gente vai informando os nossos dados pessoais em diversos sites, em diversas empresas, em diversos locais. Né? E muitos vazamentos acabam acontecendo, alguns divulgados, outros não. Mas hoje existe a NPD, né? que, é o, que é a Agência Nacional, né? a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E lá ela vai ter, né, em breve, um, um formulário onde o titular dos dados, que somos nós, vamos poder lá é, exercer alguns direitos e fazer algumas reclamações perante algumas empresas, inclusive até sobre algum vazamento que a gente descubra que nossos dados estão ali. E até falando um pouco sobre essa questão do vazamento, dependendo do, do, do nível do vazamento, da quantidade de dados envolvidas. E, do, e da do tamanho da empresa, é, as melhores práticas até dizem que a empresa ela tem que até sair na mídia e divulgar né, esse vazamento, falar abertamente a quantidade de dados que foram, foram divulgados e abrir um canal também de comunicação dos titulares né, para falar sobre esse vazamento, que se o titular quisesse saber se o dado dele foi vazado ou não. E essa empresa, consequentemente, também ela tem que ir lá na, na NPD informar né, detalhes sobre esse respectivo vazamento.
1: É, é, Ana tá complementando o que o Dennis está falando. Eu tenho aí até, até olhando para a parte prática mesmo. É, eu tenho pessoalmente como que vai ser um pouco difícil, dependendo dos casos, a gente conseguir saber de onde veio, porque como o Dene colocou, a gente espalha consciente ou inconscientemente os nossos dados aí a toda hora. É, então, né, fazendo uma compra, cadastrando conta em banco, é, é, e-mails, contas de e-mail, enfim, né, uma infinidade aí de formulários que a gente preenche, vai lá e dá o um ok no aplicativo, né, às vezes, sem, normalmente, sem ler. Então, eu realmente, assim, na prática, eu não sei como isso vai se dar. É, tem essa questão da necessidade de, é, de, de fazer o disclosure mesmo, né, de... de da empresa, aquela instituição Informar o vazamento O que eu penso aí na prática E se ela não informar Porque vamos ser, sendo bem sinceros a, Principalmente grandes empresas Vazamentos de dados causam muitos prejuízos À imagem dela da, Transmite uma empresas.
0: imagem de instabilidade Transmite muito grande Transmite uma
1: imagem né? de insegurança é. É. Então, e se a empresa não informar Como eu vou saber? Eu não sei, eu não tenho resposta Para essa pergunta, eu não sei como vai O que pode acontecer é que é, vazam informações de que ocorreu um vazamento de dados por outros meios, um funcionário que, é, que informa, é alguém que sabe daquilo que vaza para a imprensa porque a empresa não informou, porque é um assunto muito delicado. Então, realmente, eu não sei, eu pensando até como, como consumidor, como pessoa protegida pela como que eu vou saber se um dado, primeiro, se vazou, porque normalmente a gente sabe que vazou quando estoura na mídia, né, que a gente vê aparecendo aí que vazaram dados da... É, da Playstation Store, por exemplo, da, é, da Apple, enfim. A gente costuma tomar conhecimento quando isso acontece.
0: Agora você citou aí duas empresas que não são brasileiras, assim como as administradoras responsáveis das redes sociais, as principais que nós utilizamos hoje. A lei se aplica? Como que a gente pode tentar é, fazer valer essa lei para um universo que não está aqui, que não está sob proteção dessa lei?
1: É uma situação complicada. Tá? essas questões de, de aplicação de lei em, em, em outros territórios. Nesse mundo hoje que você tem, você tem uma empresa que é sediada nos Estados Unidos que, que, que recolhe um dado aqui, trata o dado na China, vende o dado na Alemanha, usa o dado na E aí? É, então, a isso, gente nem
0: sabe onde está o nosso CPF A gente nem né? sabe onde está.
1: É. É, então, a, a lei traz algumas regras, sim, de, de, dessa questão da aplicação territorial. Tá, é, realmente não sei, não me lembro de cabeça, mas ela fala algumas regras. Esse assunto no direito como um todo ele é complicado, né? é, 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 até porque entram algumas questões técnicas. Né? Esse dado foi recolhido, armazenado onde? Né? E, quando eu fui lá e fiz o cadastro, é, é, esse cadastro, esse dado ele ficou armazenado num servidor no Brasil ou na Europa? É, eu não sei onde ele a gente não sabe onde ele está
2: armazenado. É, com relação ao limite de territórios, né, a regra geral é de que se aplica todo tipo de tratamento de dado que seja colhido ou tratado em território nacional. Ou seja, se uma empresa lá na Europa veio aqui recolher um dado de um cidadão brasileiro, ela tem que seguir as diretrizes estabelecidas pela lei. Isso é um fato consultado, né? É uma diretriz, já já já, já é uma regra aí, né? de mercado. Mas essa regra também, ela flexibiliza sua abrangência, né? em razão aí da, da própria reinvenção de fronteiras, né, que a internet criou, que permite aí o fluxo internacional de dados. Por isso, a, a, até a Lei Geral de Proteção de Dados se preocupou em frisar mais a limitação de que os tipos de assuntos serão abrangidos por ela, ao invés de se preocupar tão somente aí com, com o limite geográfico. Então, podemos estabelecer que, como, como a regra principal, sobre a limitação territorial que a LGPD se aplica, a qualquer tratamento de dado pessoal, feito por alguém, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, ou que importando o meio, se ele é digital aí, ou analógico, nem o país de sua sede, ou onde estejam localizados os dados originalmente, desde que o tratamento né, ele tenha acontecido em território brasileiro, é, e desde que ele o ofe objetivo oferecer ou fornecer bens ou serviços para brasileiros ou no Brasil, e o objetivo também tratar dados de indivíduos no Brasil ou que tenha acontecido por coleta aqui no nosso país.
0: Agora sim, gente, é, é extremamente complexo né? esse assunto, o digital, os nossos dados aí, como o Rogério bem falou, a gente não sabe por onde eles estão circulando, é extremamente complexo e delicado, porque um e dois aspectos que nós, brasileiros, no geral, não estamos tão acostumados a estudar, que é justamente esse universo do digital e legislação. Né, Rogério? Em termos práticos, que dicas que vocês poderiam passar para nós, consumidores?
1: Natália, eu penso assim, né, considerando igual você colocou, essa complexidade que a gente não tem costume, né, essas questões legislativas, a gente, as pessoas veem muito na mídia, veem, mas realmente elas não entendem bem, não sabem... É, eu penso que a primeira coisa é realmente você conhecer o que, que a lei protege. Ela não protege absolutamente tudo. Tá? É, então, entender um pouco mais né, é, é, o que, que ela protege, conhecer os caminhos que você tem é, no caso de verificar alguma violação. É, por exemplo, fazendo uma analogia, que se você tem um problema de consumidor, normalmente a pessoa procura o PROCON. Então, você conhecer os caminhos, eu acho isso bastante importante, para você não ficar perdido. Né, no, no nisso daí né, nessa situação que você se sentiu é, é é lesado ou vulnerável de alguma né, alguma coisa nesse sentido cobrar também daqueles que tratam os nossos dados você tem uma relação com uma empresa procurar saber né do, do de como ela dá aquele tratamento sei que não é tão fácil assim mas pelo menos a gente tentar com o que a gente tem acesso é, entender para que que ela está usando é tentar ali é, ter um pouquinho de paciência e ler aqueles aqueles avisos que às vezes a gente vai lá e dá o ok sem nem pensar no que está, que para entender para que o dado está sendo usado.
2: É, até complementando a resposta do, do Rogério aí, é, eu acho que primeiramente para a gente entender e como nos beneficiar dessa lei, né? É, é importante também entender dois conceitos aí que são falados o tempo todo na né, LGPD né? Que a primeira é a privacidade, né? Na verdade, a privacidade ela é o direito aí, a respeito à, à vida privada e familiar de uma pessoa, a sua casa e sua correspondência. Então, a privacidade ela é um direito de todo ser humano, onde os direitos são assegurados por diversas leis, aí, como o Rogério até citou algumas, devendo ser respeitada no mundo real e digital. E assim a ela é considerada um direito fundamental, né? sendo aí, citada em diversos artigos, de diversas leis, inclusive até na... Constituição da República Federativa do Brasil, sim. E a segunda questão aí é a proteção dos dados pessoais, né? Que é o meio de proteger os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas. E, entre elas, a sua privacidade, que é o que a gente acabou de citar. E as empresas que estão ali, né, protegendo os dados pessoais, elas devem atender as diretrizes estabelecidas pela lei. Além de entender que segurança e prevenção são duas premissas relevantíssimas aí na lógica de proteção dos dados pessoais. E prevenção, não é só por parte da empresa também, é por parte nossa como titular dos dados, de, igual o Rogério bem citou aí, de saber é, o, que os dados que nós estamos formando, para quem nós estamos informando esses dados, ou seja, para quem que a gente está passando esses dados. Essa empresa, ela é uma empresa séria, ela, ela demonstra conformidade com a LGPD, uma forma de você fazer isso, você entra no site da empresa, você vê se ela tem ali uma política de privacidade, se ela tem lá uma política de, de cookies, se ela tem uma área para você exercer os seus direitos como titular dos dados. Então, por ali, você já começa a enxergar se ela realmente está preocupada com os seus dados pessoais.
1: Muitas vezes a gente libera os nossos dados, informações pessoais De maneira não solicitada e sem maldade né? Colocando em rede social um tanto de coisa, liberando Ali ninguém está te pedindo, você não está sendo requisitado para fazer nada Você não está comprando nada Mas você está abrindo a sua vida ali para um tanto de, 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 de gente Então a gente tem que ter essa maturidade também é, de, de cuidar dessa privacidade é, não só nessas questões desse relacionamento com a empresa, como o Dendes bem colocou, privacidade, informação. Essas, sempre houve proteção. O que a gente está falando aqui hoje, com, com, com o advento da LGPD, é por do meio digital, mas informação, privacidade, a gente sempre teve. Informação sempre circulou, só que circulava só por papel, por exemplo. É, então, hoje está mais fácil por causa dos meios digitais. Então, é, é tomar esses velhos cuidados aplicados hoje para o meio digital.
0: Maravilha, gente. Vamos acompanhar, então, é, esse início aí, né, da lei, e com certeza a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre isso, para falar sobre os resultados, falar como está realmente a aplicação da lei. Rogério Denis, agradeço imensamente a participação de vocês, tenho certeza que esse podcast, esse produto vai ser muito informativo e instrutivo.
2: Obrigado, Natália, obrigado Rogério, obrigado aos ouvintes aí, e nos colocamos à disposição para fazer outros podcasts sobre o assunto, e também nos colocamos à disposição aí para responder futuras dúvidas aí que possam surgir sobre esse assunto, que é um assunto bem amplo, né, e acaba causando dúvidas realmente na cabeça de muitas pessoas, e consequentemente também de muitas empresas aí.
1: Obrigado também, Natália, Denis, a oportunidade de falar um pouquinho desse assunto, para quem vai estar nos ouvindo é Realmente como o colocou O assunto é vasto, ele é amplo Tem muita dúvida ainda É relativamente novo Então acho que ainda vai ter muita coisa Que vai acontecer como aconteceu na Europa Que a nossa lei é inspirada na lei europeia É um assunto que ainda vai ter muito Vai dar muito pano para a manga ainda Então a gente está também à disposição Se precisar para a gente conversar de novo O é, colocou esclarecer dúvidas Tratar outros assuntos Porque material não falta para isso
0: com certeza, gente. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação, a edição e a finalização são de Evandro Gangana. Até a próxima.